0: No, por, decía que por ahora no hay ninguna decisión sobre, sobre el parol eh, humanitario. Continuamos definitivamente esperando la decisión del juez. El juez dice que es un caso con muchísimas evidencias de ambas partes y que definitivamente él se va a tomar un tiempo eh, importante, vamos a llamarlo así, para tomar la decisión. Entonces, por ahora tenemos definitivamente que esperar.
1: ¿Y no, no ha habido todavía apelación, eh, Yesenia? Bueno, o sea porque, claro, porque todavía no ha habido decisión, por
0: parte Exacto. De juez. Exacto. Si no hay una decisión, todavía no podemos apelar, pero por ahora estamos a la espera. Se dice, eh, hablando de especulaciones, se dice que se van a tomar algunas semanas para tomar la decisión.
1: Ya, entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué... Que ocurre con este juzgado mira tengo ya por supuesto varias preguntas desde esta mañana alguna persona o esta mañana una persona me escribió y me consultó acerca de la visa de b2 eh, y me preguntó que al parecer no está activo el proceso de pasar de la visa b2 a residencia es esto correcto eh, esto es
0: lo del boletín de visas ok sigue estando activa. La EB2 nunca ha tenido un día de suspenso, ni la EB1, ni la certificación laboral, ni nada de esto. Lo que es el boletín de visas, lo que está en estos momentos a partir de diciembre del 2022 en suspenso. Sin embargo, o sea, en suspensión. Sin embargo, eh, yo creo incluso que subí una, un pequeño video en mi página explicando un poco sobre esta presión que está haciendo el Congreso al gobierno y al Departamento de Inmigración por la importancia de los profesionales viniendo al país. Entonces, al parecer, volvemos a la especulación, es posible que para el mes de octubre o máximo eh, noviembre ya estemos hablando de que pueda reabrir definitivamente el, el, el boletín. ...de visa y se puede hacer el ajuste de estatus. Sin embargo, yo siempre le digo a todas las personas, le digo, si puedes aplicar a la EB2 o a la EB1, a la, que, a la visa que te corresponde, aplica, que el boletín va a abrir en cualquier momento. Los boletines nunca han permanecido eh, cerrados eh, para siempre. Ya. Siempre abren y cierran. Entonces aplica y en lo que abre el beneficio vas a aplicar a tu residencia permanente.
1: Eh, te consultan aquí, recibí el RFE, no sé qué es, de mi EB2 hace dos semanas. La semana pasada tenía un viaje programado a Miami haciendo migración, revocaron mi visa de turismo. ¿Influye en mi proceso de b 2
0: Ok, el RFE es un request for evidence, es cuando el oficial de inmigración oh. es, es algo completamente normal y sobre todo súper común en este tipo de visas porque son visas complejas. Este, entonces, el, el oficial de inmigración sencillamente pide evidencias adicionales para tomar una decisión. La revocación de la visa de turismo no tiene nada que ver con su b 2 lo que sí tiene que revisar es por qué razón le revocaron su visa de turismo, que no tiene nada que ver con la EB2. Tal vez la persona en algún momento entró al país y trabajó sin permiso de trabajo, inmigración, se dio cuenta de que había trabajado, o tuvo una estadía más prolongada del permiso inicial. Esas son las dos razones que, por el 99% de las veces, revocan una visa de turismo, quedarse más del tiempo de la I-94 o trabajar sin permiso de trabajo con estadía de turista, porque hay personas que, pues yo me he enterado de que entran al país, trabajan tres, cuatro, cinco meses y se regresan como turistas y agarran de hacer eso. Eso es bastante peligroso porque créanme que el oficial de inmigración tiene muchos accesos. Recuérdense una cosa, eh, los, est lo los estados de cuenta bancarios, financieros, el gobierno puede tener acceso. Okay. Y, y cuando a usted le empiezan a hacer depósitos mensuales o semanales, iguales o parecidos, ellos de inmediato se van a dar cuenta que la persona está trabajando. Igual que hay veces hay personas que publican, en Craigslist publican, yo soy peluquero, no sé, de Ecuador y estoy en Estados Unidos, llámame. Ese tipo de cosas, inmigración, todas las va monitoreando. Y cuando la persona entra, a veces le enseñan todos los posts que puso buscando trabajo en su última entrada. Entonces, es impresionante, pero es así y es la mayoría de las veces la razón por la que revocan una visa, una revocación de visa eh, depende de lo que el oficial coloque en su en el acta que levanten en el aeropuerto para regresarte, puede constituir una deportación, puede, o sea, tiene tiene diferentes razones por las que te pueden devolver. si tienes que mirarlo. Okay.
1: Eh, te consultan, puedo salir del país para renovar mi pasaporte venezolano. Tengo TPS aprobado.
0: Absolutamente sí, puedes salir, pero no es solamente tener el TPS aprobado, también tienes que tener el permiso de trabajo por el, el permiso de viaje por el TPS. Si solamente sales con el TPS aprobado, supe la semana pasada alguien me llamó que tener un familiar que salió con el TPS, volvió a entrar y no lo dejaron entrar. Claro, no saliste con el permiso de viaje, saliste con el TPS solo. Tienes que aplicar el permiso de viaje y tiene que estar aprobado, no puede estar pendiente.
1: Puedo también sacar mi permiso de trabajo por TPS, ya, yo tengo por as ya lo tengo, por así lo pendiente.
0: Sí, claro, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema.
1: Por, ¿Por las dos?
0: Por las dos.
1: Puedes tener ambos permisos. Eh, Quienes entramos con Parol, ¿qué debemos hacer? Bueno, claro, que hay muchas opciones, ¿no? Ya esto hemos hablado tantas veces, pero igual que dice, este pregunta esta persona, ¿entramos por Parol? ¿Qué puedo hacer? ¿Solicitar asilo? ¿O esperar a que llegue siete meses y que me den mi permiso de trabajo?
0: Bueno, el entrar con Parol primero te permite aplicar al permiso de trabajo al entrar. No tienes que esperar siete meses, no sé de dónde salió el número. Este, por otro lado, si tienes un caso de asilo, puedes optar al asilo, tienes que aplicar al asilo dentro del año de haber entrado a Estados Unidos para que estés dentro del de el tiempo que pide inmigración. ¿no? Y te, en tercer lugar, si no tienes un caso de asilo o mejor que eso, tienes un caso, por ejemplo, con una visa profesional, eb 1 o la 2 la que te sirva, o tienes un empleador interesado en contratarte porque no tiene mano de obra especializada como la que tú le podrías proveer a esa empresa puedes hacer un proceso de, de certificación laboral este, o como les digo, EB2 por interés nacional o la EB1 que te va a llevar a residencia por un, en primer lugar, recuerden una cosa que es una diferencia súper importante, la residencia que da una EB1, una EB2, una EB3 es una residencia que no tiene ningún tipo de restricciones para viajar a tu país de origen. La residencia que da el asilo político tiene restricción. Tú no puedes eh, hacer un, una, una residencia por asilo y viajar de inmediato a tu país de claro. origen porque sería no.
1: ¿no?
0: Entonces esa es una diferencia. Pero si la persona no tiene ninguna de esas opciones y tiene un caso de asilo, puede irse por un caso de asilo.
1: Eh, te consultan cuánto tiempo puede demorar la respuesta de Yusuf por un caso de EB2.
0: Depende, absolutamente. La semana pasada eh, publicamos un caso aprobado en mi oficina en un mes sin procesamiento premium, pero también tengo casos esperando un año, un año y medio, ocho meses. El promedio, más o menos, eh, estamos hablando entre cinco a siete meses. Ese es el promedio.
1: Yeah. Un menor de edad puede viajar solo con parol y la persona que le hace eh, de sponsor debe tener algún poder para no tener problema por la llegada de este menor.
0: He entendido que los menores de edad tienen que viajar con un adulto que tenga el, el poder para poder sacar al niño del país, <coughs> a la custodia o tenga algún tipo de poder especial. Pero los niños solos tengo entendido que no pueden viajar con el parol, que con solo con el parol sin una persona, sin un adulto que esté encargado
1: legalmente del niño. Así es. ¿Qué va a ocurrir con las personas que se re registraron en TPS y el permiso vence la próxima semana? Si te
0: re registraste para el TPS y el permiso eh, vence la próxima semana, tienes que tratar de renovar tu permiso de trabajo. Yo sé que había muchas personas eh, preocupadas porque no les ha llegado la aprobación de ese re-registro. Eso está súper demorado. Pero el re registro, ya tú tienes un TPS aprobado. Es decir, podrías hacer una reaplicación de permiso de trabajo basada en eso.
1: Quiero aplicar a EB2. Eh, tengo una hija que cumple 21 años en enero. ¿Hasta qué fecha puedo aplicar? Ok, me imagino que es para evitar que... Antes
0: de las 12 de la noche del cumpleaños de tu hija. Exacto. Irrelevante si el boletín de visas está abierto o cerrado. La única forma de que le, le transmitas... Y a tu hija el beneficio de la aprobación de la EB-2 es que antes de cumplir los 21 años tengas la fecha de prioridad de la EB-2. No importa el ajuste de estatus, la residencia, lo que importa es esa fecha de prioridad de EB-2.
1: Se me venció la prórroga de permiso de trabajo y no ha recibido nada por UCIS. ¿Qué puedo hacer?
0: Trata de contactar a Inmigración. Este, para ver si, ¿me entiendes?, si tiene una carta, por ejemplo, del empleador que pueda darte diciendo cómo al empleador le afecta de que ya tú no, no, no puedas continuar trabajando con él y presionar desde, desde ese punto de vista puede ser una opción, pero allí no hay mucho que presionar, o sea, se puede intentar y como digo yo, no hay peor diligencia que la que no se hace. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Miren, amigos, como siempre, vamos a darle chance a ustedes mismos que hagan sus consultas directas a la doctora Ayacona por Instagram. Quienes están conectados en Instagram, pues sencillamente me levantan una mano o hacen alguna seña para yo eh, poder tenerlos por aquí y que ustedes mismos hagan su pregunta directa a la doctora Ayacona. Mientras tanto Yo sigo leyendo otros, otras preguntas. Eh, si solo subo evidencia no solicitada del co-sponsor, más no del sponsor, en el formulario de parole, esto puede afectar la decisión del oficial.
0: Si son evidencias relevantes con el caso, por ejemplo, la parte financiera y todo esto, no debe tener ningún problema ni, ni debería afectarte. Hay alguien que pregunta insistentemente sobre las fechas límites para hacer una EB2. No hay fechas límites. Eh, yo lo he dicho varias veces porque, bueno, por ahí he visto algunas páginas y, y cuentas de Instagram hablando de aplica rápido a la EB2. Eso no existe. La, yo prefiero hacer una aplicación bien en el tiempo correcto y no una aplicación deficiente, rápido, porque se va a acabar algo. La EB2 ni la van a cerrar, ni se va a acabar, ni la EB1 tampoco, ni la EB3 tampoco. Entonces, esto no tiene fecha, señores. Lo que importa es que si usted aplica, la haga y aplique y, y opte por esa clasificación de visa.